2: To get
1: started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Oh yeah, oh yeah, mesdames et messieurs, c'est l'épisode 54 de votre podcast Initiatique Spiritualista. Je sais que tu l'attends depuis des mois. J'ai reçu tes DM, j'ai reçu tes messages, j'ai lu tes commentaires. Le voici, installe-toi, il est inédit, unique en son genre. Je peux te dire que tu vas en avoir pour ton argent.
0: Spiritualista.
2: Spiritualista. C'était vraiment pas simple pour moi de, de reprendre les enregistrements du podcast. Je pense que c'est la première fois que j'ai une pause aussi longue. Euh, mon retour de Thaïlande à Paris, en région parisienne, me reconnecter à, à l'égrégore énergétique de cette ville, euh, sachant que j'avais passé trois mois au soleil, plage turquoise, coco, jus de coco, jus de mangue. Vous-même, vous savez, si vous m'avez suivi euh, sur Instagram... Euh, ça a été pour le moins compliqué, et ça l'est encore au moment où j'enregistre cet épisode. Je vais en profiter pour lancer une nouvelle petite rubrique dans le podcast que je vais appeler la météo énergétique. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je reviens à Paris, euh, tous les deux, trois mois, j'assiste à un glow-down stratosphérique, radical. Donc je ne sais pas si c'est, de mon côté, ma vibration qui change, et du coup, en opposition, voilà, quand... Quand, quand, quand ma conscience se connecte à la conscience Paris, du coup, je vois ça, ou si, il y a un glow-down réel. Moi, je pense qu'il y a un glow-down réel parce que même quand j'habitais à Paris, j'ai senti la dégringolade. Je l'ai senti d'abord quand il y a eu... Euh, pour moi, il y a eu un sort qui a été jeté euh, sur, sur Paris, un espèce de nuage gris qui s'est installé et qui est resté depuis, euh, depuis les attentats du Bataclan. Sincèrement, je ressens en moi qu'il y a eu une descente aux enfers énergétiques, une vraie astralisation de, de Paris. Et, euh, et ensuite, ça, ça s'est poursuivi euh, avec euh, tous les événements que vous connaissez. Et donc, quand moi j'arrive, je pense que j'avais une aura glowy, aura shiny, sachant qu'en Thaïlande, ce n'était pas des vacances, hein, je voyage, mais j'ai travaillé. J'ai lancé le workshop de visualisation créatrice 22-11-22 quand j'étais là-bas. Je l'ai, euh, je l'ai enregistré, je l'ai peaufiné, je l'ai lancé, je l'ai démarré là-bas. Donc, euh, donc en fait, ces trois mois-là pour moi ont été euh, hyper initiatiques. Euh, j'ai rencontré des gens exceptionnels, euh, j'ai vécu des expériences euh, super. J'ai grandi en fait. J'ai grandi. J'ai, j'ai évolué quoi. Voilà. Alors, re Revenir ici. Je me prends, je vais vous le dire, hein, ça va être, euh, allez, météo énergétique, on part sur ça. Euh, je vous avoue que la plupart du temps, quand je vais faire la météo énergétique, ben, forcément, je vais partager euh, ce qui passe par le prisme de ma perception, de mes, voilà, de, de, de mes expériences à moi, ce que je vois, ce que je perçois, ce que je ressens. Et aussi, euh, vu que je réalise les séances vibréo et que je discute, j'échange très profondément, intimement avec vous au travers de ces séances-là. Moi, de l'autre côté, vu que je prends des notes et que je vous envoie des reporting, euh, disons que je vous scanne en fait et le degré d'information que vous partagez avec moi. Si je capte que euh, euh, voilà, il y a, y, a euh, y a des redondances entre les personnes que j'ai, euh, euh, des choses qui reviennent, des, des, des occurrences. Euh, bah du coup je le capte assez, assez vite et pour moi clairement ça me donne une, une tendance pas générale mais une tendance voilà. vous savez comment fonctionnent les, les cabinets de tendance à Paris New York, Shanghai en fait ils observent, ils scannent tout ce qui se passe autour d'eux en termes de design d'art de, 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 de sorties cinéma de sorties séries de, de textiles, d'innovation et tout ça. Et en fait, ce ils font de la veille pour surveiller les prochaines tendances. C'est un peu comme si les tendances à venir, c'était des égrégores, des nuages qui s'installent et qui s'ancrent dans la densité. Et les bureaux de tendance, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent les reconnaître en premier pour lancer les commandes, pour se positionner, pour conseiller les marques qui sont euh, euh, abonnées justement à, leur, euh, à, leur, euh, à leurs analyses. Et donc, en fait, les, les cabinets de tendance, qui font, c'est que, euh, c'est mon, euh, mon ami Dora Moto euh, qui a travaillé dans, dans le milieu de la mode et euh, justement euh, dans les cabinets de tendance euh, qui en parle mieux que moi, mais c'est que en fait, ils vont avoir une première alerte. Je vous dis n'importe quoi, le velours, aubergine, gaufré, euh, on va le repérer, euh, voilà, Audi va en faire euh, des coussins dans sa version luxe. OK, boum, première alerte. Ah, on va voir une mannequin à la Fashion Week de New York avec un sac avec. Boum C'est un peu comme s'il si il, il pine les informations, genre il les épingle dans un espèce de visual board. Et du coup, à partir du. Une, deux, ok, on est en mode on surveille, mais. Et dès qu'il y en a une troisième, boum Là, on arrive sur une tendance. Et donc, tout ça pour vous dire que moi, quand je vais réaliser la, la météo énergétique, ça sera en suivant ce mode-là. Qui est, euh, qui est hyper efficace. Donc, euh, si j'ai une personne en sciences vibréo euh, où je scanne euh, le taux vibratoire de ces chakras et je vois que tous les chakras sont à entre 80 et 100 de leur, euh, de leur taux vibratoire et que la gorge est plombée à 15 ou 20 qu'il y en a une, deux, trois, je me dis, ah là, il y a un gros travail collectif qui est en train d'être fait autour de la libération du chakra de la gorge. Je vous évidemment, je ne vous prends pas cet exemple au hasard, c'est qu'il est réel. Et j'ai compris ces derniers temps que, que s'exprimer, ouvrir son chakra de la gorge, c'est super important dans le monde dans lequel on vit. Dans ce monde où on essaye de nous éteindre, de nous étrangler, de nous... Là, là je vous parle et j'ai ma main autour de mon cou comme ça. Là. Ce truc-là, énergétiquement, il est fait depuis toujours. On veut nous éteindre, on veut nous faire taire, on veut nous nous empêcher de parler et d'exprimer le vrai dans un monde de faux. Voilà, il est vraiment temps d'honorer notre féminin sacré au travers du chakra de la gorge. Si autant de femmes, si de, toute une génération souffre là en ce moment de la thyroïde, et je vois même des, des femmes de ma génération qui... Euh... Mais même moi, hein, on, on me l'a fait, le coup, j'appelle ça le coup, en plus c'est marrant, le coup. J'étais allée voir un endocrinologue euh, pour mes problèmes d'acné de l'adulte. Vraiment, euh, j'étais pas venue pour ça en fait. Et le gars me sort, ah, problème de thyroïde, euh, voilà, faut, 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 c'est un traitement à vie, donc, euh, donc voilà. Et j'ai refusé en fait, voilà, j'ai refusé de euh, repartir du cabinet avec une sentence à vie, parce que moi, je pars du principe. C'est mon avis, hein. c'est ma perception des choses. Euh, ok, toi, tu joues le sachant derrière ton bureau, mais à la base, moi, j'étais pas venue pour ça, en fait. Donc toi, t'es juste un commercial, tu vas prendre une part sur la boîte que tu vas me filer avec ce truc à vie, avec voilà les effets secondaires. Moi, à la base, je suis venue pour deux trois boutons sur le menton, en fait. <rire> Vraiment, ce podcast, je savais que 2023 aller faire bouger les lignes au niveau de, 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 de la vibe du podcast, que j'ai vraiment envie que ce podcast suive mon évolution vibratoire, que la Hamel qui a lancé le, le podcast il y a trois ans est en train de muter, de changer. Et, et j'ai à aucun moment, j'ai envie d'être fake ou de continuer de, de, de m'exprimer comme je l'ai fait jusqu'ici. Ça me ressemblait. Hein. Je suis à chaque fois juste et synchronisé et synchronisée à ma vibration dans chaque épisode. Là, il se trouve que ma vibration... En 2023, avec l toutes les expériences que j'ai vécues depuis plus d'un an, à voyager seule, à dépasser mes peurs, à me connecter au pouvoir de la manifestation, de la visualisation créatrice, à, à prendre conscience de ma souveraineté en tant qu'être divin ici sur Terre, euh, venu pour être au service. Au service des gens, au service de Dieu, au service des gens que j'aime, aux gens qui m'aiment et même les gens qui m'aiment pas. Même les gens qui m'aiment pas, je suis à leur service en fait. En fait, me connecter à tout ça fait qu'aujourd'hui, quand j'allume mon micro et que j'enregistre un podcast, mon seul souhait, c'est de, de, de partager naïvement. Euh, ce que je vis, ce que je comprends de la vie et, euh, et de vous le faire avec la plus grande honnêteté, la plus grande intégrité. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que quand on a l'ambition de vouloir reconnecter les gens à leur... Euh, à leurs graines, à ce qui fait qu'ils sont arrivés sur Terre avec quelque chose d'original qui doit pousser en eux et qu'ils qu doivent partager. On est tous là pour jouer notre propre note de musique avec notre instrument. On doit savoir quel instrument on est, en gros, pourquoi on est fait, en fait, avec quel don, quel talent on est arrivé sur Terre. Et ensuite, on doit apprendre à jouer avec cet instrument. Et c'est pas parce qu'autour de nous, tout le monde joue faux avec son instrument qu'on doit s'accorder à cette mélodie-là. Et le souci, ce qui arrive les premiers temps, quand on commence à jouer juste en étant entouré d'instruments qui jouent faux, bah, on va te faire comprendre que c'est toi qui joues faux. La dissonance, elle vient de toi, en fait. C'est toi seul là, qui crée le désordre. Et c'est pour ça que j'adore cette formulation... Euh, l'ordre après le chaos, quand on est dans notre chemin initiatique et qu'on évolue, et 2023 est là pour nous rappeler ça, 2023 énergétiquement va nous ramener dans le chaos. Si toi tu m'écoutes et que tu penses que ça fait 5, 6, 7 ans que tu travailles sur toi, que tu as, as appris le yoga, à méditer, tu penses que tu as sorti la tête du marasme du collectif, je peux te dire que tu es loin du compte. 2023, va nous mettre face à notre chaos personnel à tous les niveaux. Et j'en ai pris conscience vraiment en revenant ici à Paris. 2023 va nous forcer, va nous pousser à muscler notre jeu.
0: Muscle ton jeu
2: Muscle ton jeu, je Robert. Si tu muscles pas ton jeu,
0: fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas voir des déconvolus parce que t'es trop gentil.
2: On se prépare tous et toutes pour les Jeux Olympiques énergétiques. Et 2023 ne nous laissera pas de répit. 2023 va nous challenger, va nous pousser dans nos retranchements. 2023 va nous demander de choisir entre notre ancienne version ou de mourir et renaître pour la nouvelle. Parce qu'avant de renaître, il faut mourir à soi-même. Et la plupart du temps, quand bien même on a des skis, on a les outils, on a la méditation, on a le yoga, on a, on a des personnes autour de nous pour nous accompagner, et quand je dis des personnes autour de nous pour nous accompagner, c'est au-delà des amis et au-delà de la famille. Moi-même, je me suis rendu compte que je ne peux pas, à un certain palier, aider et accompagner, coacher ma propre sœur. Je ne peux pas le faire. Et ce sentiment d'impuissance avec les personnes qu'on aime le plus sur Terre est très, très difficile. On doit passer le relais. Et donc, quand je vous dis être... Entouré et être bien entouré, c'est au-delà de vos amis, au-delà de la famille. Allez voir des thérapeutes. Lâchez votre billet de 60, 70, 80, peut-être 110, 120, 145 euros pour une heure, une heure trente, deux heures où vous allez faire le travail intérieur, où vous allez être bien guidé. Le développement personnel, c'est un investissement en argent, en temps, en énergie, en attention. C'est un engagement personnel, c'est un engagement divin. C'est un acte de foi de prendre soin de soi, de son équilibre psycho-émotionnel, de ses vibrations, de ses énergies, de changer sa vie en profondeur. Dans 22, 11, 22, je le répète chaque fois, l'énergie... La plie la matière, l'énergie plie la matière, l'énergie plie la matière. Beaucoup de personnes sont là, se démènent, se battent, se compliquent la vie en essayant de tordre la matière, de plier la matière. Mais la matière, c'est juste des poupées de chiffon. Ce qu'il faut modifier, c'est la main qui anime ces poupées de chiffon, c'est l'énergie sous-jacente invisible à l'œil humain. C'est pour ça que j'adore les sciences initiatiques. C'est pour ça que je me passionne pour l'occultisme, pour la spiritualité, pour l'énergétique, pour le quantique. À partir du moment où j'ai compris que nos cinq sens nous leurraient, que même nos propres émotions et nos propres pensées ne nous appartiennent pas. Eh ouais, je sais, hein. j'ai conscience que cette phrase, c'est un strike pour notre mental ego. Je la répète, nos pensées... Et nos émotions ne nous appartiennent pas. Elles nous traversent et selon notre niveau vibratoire, on va porter notre attention sur l'une, ou sur l'autre. C'est comme si notre niveau vibratoire, c'était une portée de musique. Vous voyez les lignes Et que nos pensées, nos émotions se baladent sur cette portée. Et toi, tu choisis, tu sélectionnes, tu filtres. Celles que tu vas implémenter, celles que tu vas syntoniser, celles que tu souhaites densifier dans la matière. Et si du matin au soir, tu rumines des idées euh, sombres, de la colère, de la tristesse, de la jalousie, de la culpabilité, de la honte dans le cercle involutif. Tu penses vivre, mais t'es astralisé. C'est-à-dire que tes pensées, tes émotions te dominent. Elles ont la main mise sur toi. Elles te soumettent. Tu es leur esclave. Tu es enchaîné. C'est l'enfer sur terre. L'enfer et le paradis, c'est pas des lieux qu'on rejoint après la mort. C'est des vibrations, des émotions, des énergies qu'on ressent ici et maintenant. C'est toi qui tiens dans ta main... Deux clés, celles des émotions de haute densité. Et si tu ne les as pas transmutées, si tu n'as pas posé ton attention une bonne fois pour tout, si tu n'as pas mis en lumière toutes tes ombres, tu es enfermé, enfermé. Tu restes dans cette dimension, année après année, vie après vie, génération après génération. Il est de ton devoir de te libérer de cette dimension. Tu peux le faire. Je l'ai fait et beaucoup d'autres l'ont fait. Et ce que je partage depuis trois ans, c'est tous les outils, toutes les personnalités, toutes les lectures, tous les films, toutes les conférences, toutes les expériences qui, moi, m'ont aidé, m'ont délivré, m'ont fait sortir de cet enfer me ment Cet enfer te ment à toi aussi. C'est une illusion. Tes pensées et tes émotions sont une illusion tant que tu ne poses pas ta conscience dessus. Et d'après David Hawkins... Et son échelle des émotions, un outil que j'utilise depuis des années, quand je fais mon travail au pendule, pendant les séances vibréo. il faut savoir qu'on est à chaque instant le, la fusion de deux à trois émotions, et que les émotions nous donnent des clés d'information sur l'évolution, notre émancipation, sur notre chemin initiatique, et qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Pas du tout, jamais de la vie. Les émotions sont comme des notes de musique, et tu as besoin de toutes les notes pour jouer une parfaite mélodie. Oui. Et figure-toi que le nectar, l'étincelle dorée de pureté de ta lumière intérieure, elle réside dans les émotions de haute densité, dans tes ombres. Ouais. La graine de ta fleur intérieure, de ton fruit au goût de miel, est plantée dans la terre sombre de tes émotions de haute densité. C'est dans cette terre cachée, dissimulée, dans toutes les petites boîtes de ta psyché, que cette graine germe. Si tu commences à mettre de la conscience dans tes ombres, cette graine prendra racine dans cette terre, dans ces ombres. Donc tu es obligé d'être en paix avec toutes les émotions qui te traversent. Tu dois être en accord, tu dois être en amour avec la colère, avec ta tristesse. Avec ta jalousie, la jalousie apporte énormément d'informations. Il y a tout un travail autour de la jalousie dans 22-11-22 où, euh, où je vous recommande de scanner tout ce qui vous rend jaloux et jalouse parce que c'est une clé, un enseignement, un cadeau incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont là. La jalousie, c'est un sentiment qu'elle a pour te rappeler d'une façon très piquante, hein, très hara, un peu comme de Larissa dans un sandwich merguez. Ça, c'est la jalousie, hein Elle est là pour te rappeler tout ce que tu n'oses pas faire et que tu voudrais faire au plus profond de toi-même. Au travers de la jalousie, c'est ton âme qui te parle, qui te donne un coup de fouet comme ça, bien, bien vif, bien cinglant. Si tu apprends à écouter ta jalousie, où elle va t'enseigner. Et c'est ça qui est beau avec les émotions. Les émotions, c'est des enseignantes, c'est des guides. On doit les honorer, on doit les aimer. On doit les délivrer, les mettre en lumière. On doit les célébrer, nos émotions. En ce moment, moi, par exemple, je travaille sur ma colère. Et c'est fou parce qu'en suivant l'évolution des émotions de David Hawkins, je me rends compte que je suis une évolution que j'ai travaillée pendant des années, avec Pierre-Antoine notamment, sur le sentiment de culpabilité en moi. « Oh, on a fait des séances et des séances. » Et, et c'est toujours là, hein, c'est toujours là. Sauf que maintenant, je la ressens. Cette pierre plombante qui était dans mon subconscient, maintenant, je la vois, je la ressens. J'en vois les contours quand elle se présente à moi. Et du coup, on... on a un échange, elle et moi. Je parle avec ma culpabilité. Je la reconnais. Et c'est ça qui est beau dans le travail des émotions. C'est de les reconnaître. Et là, je suis en train de faire connaissance avec ma colère qui était enfouie dans... J'ai envie de dire enfouie, bloquée au fin fond de, de mes gènes même. Et là, je la laisse rayonner, je la laisse monter, je la laisse grandir, je lui laisse de la place et je la laisse être transmutée en fait. Je n'ai plus honte de ma colère. Je ne la restreins pas. Je l'exprime. Je sors de mes gonds. Et là, je dois apprendre à la maîtriser. C'est un peu comme du Kung-Fu, hein, le, le parcours initiatique. On réveille une force en sommeil en nous, un feu sacré qu'on a laissé endormi pendant trop longtemps. Et du coup, quand ça sort, ça sort par, par à coup, comme ça. C'est comme des convulsions. On doit apprendre à maîtriser cette flamme, éviter d'être un dragon qui crache son feu et maîtriser. Et sur le travail de la libération du chakra de la gorge que, que j'entame d'une façon individuelle pour le moment, avec, au travers des séances vibréo, et que j'aimerais vraiment développer avec des groupes bientôt, euh, il se passe un peu la même chose. Quand notre chakra de la gorge a été restreint, bloqué, annihilé pendant des générations et des générations, parce qu'on porte aussi le poids des non-dits de nos mères, de nos grands-mères. Et c'est très profond, c'est très très profond ce qu'on a dans cette zone-là de notre cœur, dans cette zone-là de notre corps. C'est très profond ce qu'on garde, ce qu'on a dans notre gorge en tant que femme. Ça me touche, ça me touche énormément. C'est très très profond. Et quand on fait ce travail de libération de son chakra de la gorge, ce qui émane de nous, ce n'est pas juste notre simple voix. C'est l'esprit de la terre, l'esprit de la mer qui parle au travers de nous. Et plus on sera nombreuses à honorer cette voix, V-O-I-E et V-O-I-X, plus on portera notre voix plus on trouvera notre voix et plus on soignera la terre, le collectif. En ce moment, je lis euh, « L'amour et la sexualité », un des tomes de l'enseignement intégral d'Omran Mikhail Ivanov. Et ce matin, je lisais les, les pages autour euh, de la symbolique de l'homme et de la femme, du corps de l'homme et de la femme. La femme est constituée pour être réceptrice, en fait. Elle reçoit la femme. Elle a un organe sexuel qui va vers l'intérieur, elle est en réception, et le masculin lui aimait. Et en étant en réception, la femme reçoit, capte, comme une éponge. Et d'ailleurs, j'ai lu aussi récemment que quand une femme a ses règles, donc ses, ses menstruations, elle a mal parce qu'en fait, elle décharge toutes les énergies qu'elle a captées pendant les, les 3-4 dernières semaines. Toutes les énergies qu'elle a captées euh, voilà, dans sa maison, dans son, dans son appartement. Euh, on est vraiment des catalyseurs. On est des catalyseurs. On chope, on transmute et on libère. Moi, j'utilise une cup depuis 5-6 ans maintenant. Et quand j'ai la possibilité, le sang... De, de mes règles, du coup en fait je retrouve le contact vraiment avec ce sang-là il est quantifiable je le vois, je vois son rouge son grenat, la même couleur que le chakra racine, du coup c'est un vrai ancrage en fait de le voir, on sent qu'il est puissant ce sang, j'adore le rendre à la terre et du coup ça rentre en cohérence avec ce travail-là de, de, de libération des énergies la femme est une bénédiction sur tous les plans, hein, c'est fou on est divine, on est puissante, on est des magiciennes, on est des sorcières, on est, on est fantastique, on est des créatures divines. <rire> c'est magique ce qu'on est capable de faire. Ce corps-là est designé, mais d'une façon incroyable. Et voilà la libération par le chakra de la gorge, c'est aussi la libération de, de toutes ces mémoires-là, de toutes ces souffrances, de tout ce courage, de toute cette beauté, de toute cette poésie, de cette magie qui est là, qui est dans nos cellules, qu'on a toujours eu, parce qu'on porte tout ça. On est les garantes de ces mémoires-là. 2023 ne nous laissera pas le choix, mesdames. Et donc, ce que je disais, c'est un peu comme gérer ce feu intérieur, éviter de, de le décharger comme un dragon. C'est pareil avec le chakra de la gorge. J'aime beaucoup quand on, on, on élabore les choses avec des baby steps, des petits pas, petits pas qu'on ouvre un petit peu comme un robinet. Un, un, un robinet, c'est bien de l'ouvrir un peu au goutte à goutte et de tester, de commencer à dire des choses. Seulement, ce qui se passe quand on est une femme, je, je vais parler cache, hein, qui a toujours fermé sa gueule, qui a toujours baissé la tête qui n'a jamais dit non, qui n'a jamais posé ses limites, qui n'a jamais pris conscience de la valeur qu'elle a, de l'estime d'elle-même, de la beauté qu'elle est en fait, de la divinité qu'elle incarne sur terre, quand elle commence à parler autour d'elle, on veut la faire taire, on veut l'atomiser, on veut même la blesser, on veut l'éteindre. Comment tu oses Mais pour qui tu te prends C'est classique et c'est normal et ce pas de la faute des gens autour de nous. Hein. C'est de notre faute. On a laissé faire, on a laissé les gens s'installer dans notre champ énergétique, dans notre psyché. Un peu comme des araignées qui tissent leur toile. Ne croyez pas que les gens autour de vous, par défaut, vous aiment et vous respectent. Ne croyez pas ça. Je sais que quand on arrive sur Terre et qu'on a un cœur pur, une âme dorée, on a du mal à, à se méfier. On est un peu naïf. L'image biblique de l'agneau dans les bras du Christ, c'est peut-être toi. Tu es tellement blanc, tu es tellement pur, que tu ne peux pas voir le mal. Parce que tu, tu ne peux voir que ce qu'il y a en toi. Et en toi, il n'y en a pas. Et il y en a beaucoup autour de toi qui captent ça, qui ressentent. À quel point tu es pur et beau et belle et sans défense tu es sans défense parce que tu ne te méfies pas et que tu as envie de croire en l'amour. Mais plus tu vas avancer, plus tu vas grandir, plus tu vas conscientiser les choses et plus tu vas comprendre quelque chose d'important. L'amour humain est un leurre, c'est une illusion. L'amour humain est paramétré sur la manipulation, la prédation, la transaction. Un peu sur le modèle capitaliste, je te donne ça et tu me donnes ça. Ton parcours initiatique va te permettre de capter la nuance. Et tu vas comprendre qu'il y a un prisme. D'un côté, il y a l'amour humain, tel que je viens te, de te le décrire, hein, d'une façon implacable. Et de l'autre côté du prisme, tu as l'amour divin. Cet amour-là, il réside en toi. Il est immuable, inconditionnel. Et tu peux aimer des humains si eux-mêmes sont connectés à l'amour divin en eux. C'est un amour qui vient du cœur, qui rayonne du cœur. L'amour humain, il passe par la tête, par le mental égo. Il est calcul et stratégie. Il pense bénéfice. C'est une calculette. Deux personnes connectées à leur amour divin en eux, deux personnes évoluées énergétiquement, vibratoirement, spirituellement, peuvent vivre au travers de leur incarnation humaine un amour divin. Eh oui, je ramène de l'espoir dans tout ça, évidemment Amel en arabe, ça veut dire espoir. Je ne peux pas vous laisser comme ça. <rire> Je ne peux pas me laisser aussi comme ça. L'amour divin. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est un état d'être. L'amour est partout. L'amour est autour de toi. L'amour, c'est l'air qui transperce ta trachée et qui va jusqu'à tes poumons et te réénergise. L'amour, c'est ce même que ton pote vient de t'envoyer et qui t'a fait rire et qui a fout, élevé tes vibrations en une seconde. L'amour, c'est cette main que tu passes sur ton propre visage avec tendresse. C'est cette caresse que ton enfant intérieur attend depuis toujours. L'amour, c'est les deux tirets que tu vas mettre dans ton agenda la semaine prochaine pour te faire du bien ou juste pour créer un pont énergétique et donner à l'univers la direction que tu as envie de prendre. L'amour, c'est tout et on nous a fait croire que l'amour, c'était rien, tant que tu n'avais pas quelqu'un d'autre dans ta vie. Tant que tu n'avais pas de mari, de femme ou d'enfant. Et on les a cru. 2023 ne va pas nous laisser de choix, et ça rime en plus. 2023 va nous attraper par le callback, et c'est ça l'ère des révélations. C'est comprendre la vérité, le sens des choses, d'une façon implacable. Parce que oui, parfois le changement est brutal, douloureux, c'est la vie. C'est l'expérimentation de la densité, c'est dense. Et on peut apprendre à danser avec. Spiritualiste. Cool fact:
1: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Et quand je dis 2023 ne nous laissera pas de choix, je comprends aussi qu'on est là, on est sur Terre pour vivre l'expérience du choix. On est venu expérimenter le choix, c'est tout ce qu'on est venu faire en réalité ici, si on voit les choses d'une façon minimaliste. On doit apprendre aussi à choisir en étant libéré des émotions de haute densité. Nos choix, on ne doit pas les faire depuis euh, en étant connecté à la dimension de la peur. On ne fait pas de choix depuis cet espace-là, OK On ne fait pas de choix depuis cet espace-là. Depuis la peur, tous tes choix vont euh, être erronés parce qu'ils vont être nourris de cette vibration-là. Et c'est ça que je trouve intéressant. En fait, dans toute notre vie, on vit cette expérimentation du choix. On apprend à choisir depuis des vibrations beaucoup plus éthériques, légères, consciente en fait, parce que quand t'es connecté à la peur, t'es en mode, euh, c'est ton cerveau reptilien hein, qui a pris le, le pas, et il est mécanique, il est robotique, il est pas du tout euh, là, t'es pas connecté aux vibrations euh, divines, t'es pas connecté à ton âme en fait, c'est ça qui est ouf. Et donc moi comment je vois les choses, vraiment c'est une pensée, une révélation que j'ai eue il y, a, il y a quelques temps là, c'est un peu comme si la vie, là, dans la densité, c'est un training. On s'entraîne, on s'entraîne à faire ces choix-là et apprendre à faire des choix depuis des espèces de conscience. Pourquoi Pour être prêt au moment de la mort de notre corps physique. Au moment où on va libérer notre âme, on va être amené à faire un choix aussi. Et si tu t'es pas entraîné, là, dans la salle du temps qui est notre incarnation physique, à faire les bons choix, faire les bons choix, à t'auto-programmer, à apprendre... C'est un peu comme euh, les gammes d'un boxeur, là. Si t'as pas appris tes gammes, si t'as pas appris, là, boum, 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 la rapidité, la rapidité, la précision de tes frappes, à faire tes choix, les bons choix, au bon moment, tu risques aussi de te faire leurrer. Si au moment de ton départ, de ton corps physique, hein, quand tu sors de ta boîte, si tu as peur, et que tu prends la décision de la libération de ton âme depuis l'espace de la peur, c'est cuit. Vous comprenez maintenant l'impact de notre incarnation et de l'expérimentation des choix, ici sur Terre. On s'entraîne, c'est juste ça. On s'entraîne pour ce moment-là. La vie, le, le, le fait de vivre, on vit pour se préparer à ce moment-là. La grande libération. Ça me fait rire. Je suis allée voir euh, mon esthéticienne ici euh, à Paris. À chaque fois, c'est pour faire des, des soins du visage profond. Mon esthéticienne est russe et s'appelle Bella et je l'adore. Et il y a quelques mois, elle a perdu sa maman. Et je me rappelle, quand j'étais allée la voir, à ce moment-là, elle était... Euh, vidée énergétiquement, très très triste. Je ressentais vraiment euh, l'enfant en elle, euh, voilà, qui, 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 qui était orpheline, quoi, qui était... Euh... Et j'essayais un petit peu, voilà, pendant le, le temps du soin, de moi aussi lui faire un soin, à ma façon. Et là, quand je l'ai vue, euh, elle m'a posé une question, elle me disait « Ah, mais... J'aime bien, elle a son accent russe. Elle me dit, mais Amel, vous n'avez pas peur de voyager comme ça, seule, seule, comme ça Et je lui disais un truc assez badass que je dis aussi à ma mère. Je lui dis, je lui dis tu sais, Bella, je vais te dire quelque chose à propos de moi. Je suis très particulière comme femme parce que je n'ai peur ni de la prison, ni de la mort. <rire> Et elle m'a regardée avec ses yeux. Elle m'a dit, mais vous n'avez pas peur de la mort <rire> et je lui ai dit, j'ai peur de la vie je lui ai dit la, la vie m'inquiète plus que la mort je lui ai dit, je sais que la mort ça sera mon retour à la maison et j'ai hâte quelque part mais je sais aussi que j'ai des choses à faire ici, et c'était une conversation hyper intéressante parce que je sais que j'ai certainement fait bouger aussi des choses en elle et, et c'est pour ça que c'est intéressant d'échanger de ne de, pas hésiter à échanger avec les gens sur nos visions les plus profondes, sur ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, sur nos vérités la perception de la vérité qu'on a de par le prisme de, de notre ressenti de notre perception on peut, on peut accompagner les gens juste avec deux phrases comme ça on peut les soigner, on peut faire du bien à leur âme et chacun on a cette capacité, on a tous cette capacité de pouvoir le faire. J'avais noté beaucoup de choses dans mon cahier, je vois mes notes. J'ai été prise par un flot, je ne pensais pas que j'allais autant parler des émotions, mais je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ces choses-là. Donc euh, voilà. Il y a un point que j'ai envie de partager avec vous, tiens. C'est le Lucky Girl Syndrome. Donc au niveau de la météo énergétique, il faut savoir qu'il y a une partie des âmes qui sont en train de se connecter, de s'éveiller, de briller encore beaucoup, beaucoup plus fort, là. C'est un peu comme si c'était le dernier coup de sifflet, le dernier appel des âmes pour s'éveiller, pour incorporer les corps, pour revenir <rire> dans les boîtes physiques. Et du coup, beaucoup de personnes osent briller et poser leurs limites. Et le fait de poser les limites, ça éveille la colère des P.O.P.N. P.O.P.N. Portail organique. P.N. Pervers narcissique ou personnalité narcissique. Beaucoup de personnes reçoivent des flèches empoisonnées, des attaques énergétiques. C'est normal. Moi-même en vous en parlant, j'ai mon chakra de la gorge qui me pique. Comme s'il y avait encore la mémoire d'un implant qui m'empêche de vous en parler. <rire> Pardon. Je vous le dis, je dois vous le transmettre. Les PO et les PN vont être en furie dans les semaines dans les mois prochains protégez-vous énergétiquement si concrètement il y a des mains courantes il y a des choses à aller faire du côté de la police faites-le montrez-leur que vous n'avez pas peur parlez autour de vous diffusez si quelqu'un vous harcèle si quelqu'un vous fait du chantage quel qu'il soit sachez que vous n'êtes pas seul vous n'êtes jamais seul et que la honte doit changer de camp. Toi qui m'écoutes, si tu te sens submergé, si quelqu'un dans ton entourage te déstabilise émotionnellement, énergétiquement, psychiquement, que tu te sens désemparé, parle-en, autour de toi, ne garde pas ça pour toi. Non, ne garde pas ça pour toi. Libère la parole. Ouvre ton chakra de la gorge. Partage ce que tu vis. Il n'y a aucune honte à avoir. Ça sera le début de ton évolution, de ton changement énergétique, de ta reprise de ton pouvoir personnel. Parle, exprime-toi, envoie un message. Parce que c'est de cette façon-là. Les POPN isolent leurs victimes, écrasent l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, parasitent totalement le champ énergétique, cognitif. C'est comme des brouilleurs. Ces gens-là, leur simple présence est un brouilleur. Ils te déconnectent de ta source. Reprends le pouvoir. Reconnecte-toi à la lumière. Demande de l'aide. Physiquement, autour de toi. Et demande de l'aide. Demande à Dieu, en toi, à tes anges, de t'accompagner, de te guider. Les puissances énergétiques fonctionnent par ton consentement. Ils n'agiront pas tant que tu ne demanderas pas qu'ils interviennent dans ta vie. C'est le moment de te reconnecter à ta foi. Te reconnecter à ta foi, c'est se reconnecter à toi, à ta force et ta puissance en toi. C'est toi, il n'y a que toi, ça a toujours été toi. Ne l'oublie pas, reviens à toi. Revenir à Dieu, c'est revenir à soi-même. Libère-toi de la culpabilité, pense à toi-même, ce n'est pas de l'égoïsme. Je le redis, penser à soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme. Tout part de là. Prends soin de soi, de ses émotions, de ses énergies. C'est un acte d'amour que tu fais pour l'humanité, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari. Il est impossible que tu déploies, que tu rayonnes de l'amour L'amour, le fameux amour divin. Si tu n'es pas connecté à ta source, à toi, tu ne peux pas diffuser, tu ne peux pas partager, tu ne peux pas aimer. Pas du tout. Mais pas du tout. Combien de mères pensent avoir aimé leur enfant, sincèrement, hein, alors qu'elles-mêmes étaient déconnectées de la source En fait, quand on aime, c'est le divin qui parle en nous. Aimer vraiment c'est le divin qui nous instrumentalise pour diffuser le rayon d'amour au travers de nous. Nous, on n'est que des coquilles vides. Sans esprit et sans connexion au divin, nous sommes des coquilles vides. Nous sommes tous des PO. Nous sommes tous des portails organiques. Tant qu'on n'a pas allumé, qu'on n'a pas connecté le divin en nous. Tant qu'on ne s'est pas connecté au divin en nous, on est tous des PO. Je te laisse faire tes recherches autour des portails organiques. On en parle un petit peu dans l'épisode avec euh, Arwen de la Réo. Voilà, donc je t'invite à l'écouter ou le réécouter, cet épisode, avec un nouvel éclairage. Moi, je te pose des petites perles hein, au travers euh, des podcasts. C'est ça à toi de faire le travail. Hein. On, est, on est tous étudiants et étudiantes et on passe notre master, là. <rire> euh, voilà. Ça, c'était important. Et pour terminer ce 54e épisode de Spiritualista, je voulais te parler. C'est une tendance hein, sur TikTok. Ça s'appelle le Lucky Girl Syndrome. Et ça me parle tellement, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai mis à profit dans ma vie depuis, pff, depuis toujours, en fait, hein. C'est être c'est la pronoya. J'avais fait un post Instagram sur le sujet. C'est l'inverse de la paranoïa. La pronoya, c'est être persuadé que l'univers conspire toujours en ta faveur, toujours. Et le lucky girl syndrome, c'est-à-dire le syndrome de la de la fille de la femme chanceuse, c'est vraiment une disquette très intéressante parce que ça te permet d'expérimenter le réel d'une façon euh, extraordinaire et magique. Je suis en train de parler le langage de, de l'univers euh, presque couramment, ouais, je peux le dire maintenant. L'univers me comprend et je, je comprends le langage de l'univers. Euh, je, je vous donnerai des cours bientôt pour parler le langage de l'univers. Et quand j'étais en Thaïlande, euh, j'ai changé un peu ma façon de, de, euh, de procéder euh, avec ce langage, avec l'univers. Bon déjà, je ne vous apprends rien si je vous dis que, que l'argent... Euh, c'est comme, comme une énergie densifiée, finalement. C'est l'énergie d'abondance qui prend forme sous forme d'argent, mais l'abondance n'est pas que l'argent. Hein. L'abondance, c'est tout. L'abondance, c'est comme l'amour. Hein. L'amour nous a fait croire que c'était l'amour avec une autre personne. L'abondance, c'est un peu pareil. On nous a fait croire que l'abondance passait uniquement par le prisme de l'argent, ce qui est faux, archi faux, super faux. <rire> l'abondance, c'est tout aussi c'est l'air que tu respires, c'est l'eau fraîche que tu bois en ouvrant un robinet, c'est euh, euh, l'amour que tu reçois et que tu envoies. Euh, c'est... Euh, J'ai même pas de... C'est tout, quoi, l'abondance. Et c'est extraordinaire parce que t'enclenches, en, en fait, l'abondance. J'ai un épisode du podcast qui a pour titre euh, « Donner pour recevoir » et je te le rappelle ici aussi. Si tu veux te connecter à l'abondance, sois abondante, sois abondant. Diffuse, partage, et c'est comme ça que t'enclenches la machine. Moi, plus je diffuse, plus je partage, plus je suis abondante. Et plus l'abondance m'aime, l'abondance me reconnaît. Ça aussi, c'est le langage, c'est la communication avec l'univers. C'est, voilà. Sois, incarne ce que tu es. Il n'y a pas à devenir quelque chose. Tu es déjà. Tu dois incarner ce que tu es. Et si tu veux matérialiser, manifester de l'abondance dans ta vie, sois abondant, sois abondante. C'est basique, simple. Allez, je vous mets un extrait d'Orell Sen. Et donc dans ce langage, je vais vous donner un exemple de comment je communique avec l'univers. J'étais en Thaïlande, j'étais sur l'île de Koh Samui, j'avais pris quatre nuitées dans, dans un hôtel. Et, euh, et quand je prends quatre nuitées, j'ai pas forcément besoin que la femme de ménage vienne tous les matins pour changer tous les draps, toutes les serviettes et tout. Je me dis « elle viendra au deuxième jour ». Et puis, c'est cool, tu vois. Après, je pars, c'est mon check-out. Et, euh, et donc, le premier jour, moi, je travaillais dans ma chambre et elle frappe à la porte. Elle me demande si elle fait le ménage et je lui dis euh, non, ça ira demain, oui. Mais en revanche, est-ce que je peux avoir un refill d'eau et de café Parce qu'il y a toujours des cafetières. Enfin, là-bas, il y a souvent des cafetières dans les chambres. Et le matin, je prends... Euh, vu que je suis en jeûne intermittent, je prends quand même mon café... Et je tiens jusqu'à 14h euh, lors du déjeuner, quoi. Et donc, je lui dis dit, oui, j'aimerais un refill. Et donc, euh, voilà, elle me donne plein de grosses poignées de café et tout, genre, vraiment. Et, euh, et on a un échange hyper chaleureux. Enfin, euh, elle était lumineuse et divine. Et, euh, et le troisième jour... Donc, troisième jour, euh, elle était venue le deuxième jour. Elle m'avait fait un refill. Et le troisième jour... Elle savait que j'avais pas besoin. Et quand je suis revenue euh, de, de ma petite sortie matinale à la plage, je vois que sur la poignée de la porte, il y a un sac plastique avec à l'intérieur des bouteilles d'eau et du café. Et cette euh, cette attention qu'elle a eue, surtout quand tu voyages, tu sais, trois mois, que tu es, que es loin physiquement de tes proches et tout. Et c'était sur la fin de mon voyage aussi. Tu sais, tu hyper à fleur de peau, quoi. Ces attentions-là, moi, je sais que ça me touche de ouf. Et en fait pour valider cette attention, cette gentillesse, cet amour, en fait, qu'elle m'a transmis, je me suis dit qu'en partant, j'allais euh, la, la tipser, en fait. J'allais euh, lui laisser, euh, moi aussi, quelque chose au travers de l'argent, parce que je sais que ça intègre, que l'univers est une mécanique, est une, comme une, une intelligence artificielle, tu vois, crée un algorithme. L'univers t'observe et change d'algorithme jour après jour, moment après moment. J'ai envie de dire émotion après émotion, action après action. Il s'adapte, tu vois, l'algorithme de, de, de ton émanation, en fait. Et pour faire comprendre à l'algorithme que ce genre d'attention, je valide et j'aime, j'apprécie, je le montrais par cet acte-là en retour. Et j'ai compris aussi autre chose. Vous allez voir que cet algorithme enregistre tout. Euh, je suis invitée à un mariage qui aura lieu euh, mi-février. -mi Et donc, j'ai fait des commandes de robes euh, chez Asos. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé chez eux. Ils ont des sublimes robes, hein, si vous cherchez des trucs. Et donc, euh, je me suis rendue compte que pendant des années, chez Asos, quand j'achetais, il y a, y, a, y a 10 ans, en fait... Euh, même si ça m'allait pas, vu que j'ai acheté des trucs à moins de 20 euros, ben, je gardais, je me disais, oh, on sait jamais et donc je me retrouvais dans mon placard avec pas mal d'articles avec encore les étiquettes tu vois. je me disais au pire je le donnerais à ma sœur, à une amie, à... on sait pas et donc je... ça ne m'allait pas ça ne m'allait pas mais je le gardais mais ça c'est un message hyper dissonant pour, euh, pour l'univers ça ne lui va pas, elle le garde quand même, ok très bien, elle accepte elle autorise, elle garde ce qui ne lui va pas, ce qui ne lui correspond pas. Elle garde les erreurs de jugement. Bah Forcément, tu intègres un message qui est étrange. L'univers dit « Ok, j'enregistre, c'est validé par elle, elle a donné son consentement. Elle le fait, on a vu qu'elle le fait et elle l'a fait à plusieurs reprises, c'est enregistré. » Et là, j'étais en train de me dire « Mais là, là, ça, ça ne va pas et je vais le renvoyer. » parce que ça ne me va pas. Et là, il y a un changement de pattern. Et j'ai compris la valeur de cette, cet acte, qui est un acte minime, en fait. On a l'impression que c'est anecdotique, c'est un détail. Et on, on dit que le diable se cache dans les détails. Je dis aussi que Dieu se cache dans les détails. Mais là, vous vous rendez compte de la charge, de l'importance, en fait, dans le calcul de cet algorithme Donc, tout ça, pour vous rappeler, et je vais clôturer cet épisode avec ça, « Pause de la conscience » sur tes émotions, tes pensées et tes actions. Parce que chaque émotion, pensée ou action nourrit l'algorithme que l'univers a de toi. Donc si tu veux faire bouger cet algorithme, bouge tes émotions, tes pensées, et tes actions. Je pense que 2023, ça va être l'année du minimalisme pour moi. Vous savez qu'il n'y a rien de plus complexe que la simplicité en réalité. En tout, hein, dans le design, dans la pensée, dans l'écriture... Dans l'organisation, il n'y a rien de plus complexe que la simplicité. Et pourtant, la simplicité, c'est la divinité. Quand on observe la nature, c'est la quintessence de la simplicité. Et donc, on doit passer de la complexité à la simplicité. <rire> Spiritualista. Waouh, c'était un épisode incroyable, hein. c'est la reprise, c'est comme ça, j'avais plein de choses à partager euh, avec toi. Il y a une nouveauté dans la partie blog sur mon site spiritualista.fr. Tous les lundis, tu auras la possibilité de découvrir un article, un article long avec beaucoup d'informations, avec des outils de développement personnel. Donc n'hésite pas à mettre spiritualista.fr dans tes favoris. Si tu as envie de devenir un king ou une queen of manifestation et connaître tous les outils que j'ai moi-même tester, expérimenter et approuver pour créer ta vie sur mesure, une vie de joie, une vie de création, une vie de kiff, une vie de good vibe quoi et de partage. Tu as mon workshop digital 22-11-22. Et il n'est pas que digital, hein, parce que dimanche dernier, j'ai organisé une rencontre à Paris. J'ai eu la joie, l'immense joie, de rencontrer certains d'entre vous et c'était au-delà des mots. C'était magnifique. Donc merci à ceux qui se sont déplacés pour euh, participer au workshop en présentiel. Il y en aura d'autres. 2023, j'ai vraiment envie de, de développer des événements, des expériences avec vous. La vérité, il n'y a rien de plus puissant que l'interconnexion entre les personnes et j'ai vraiment envie que vous vous connectiez aussi entre vous, c'est important. Tu peux aussi découvrir mon accompagnement audio les 21 règles pour vibrer haut. Là aussi c'est hyper important si tu as envie de commencer à conscientiser la magie qui s'opère en toi, euh, comment le subtil, l'énergétique, le vibrationnel travaille. En toi et autour de toi, les 21 règles pour haut c'est un outil puissant de reconnexion à toi. Et nous, on reste connectés sur Instagram, sur TikTok. Tu sais où me joindre, tu sais où me contacter. Je te mets autour du cou, un collier avec des perles d'amour, de joie, de bonté, de vérité, d'expression de soi, d'émancipation, de pouvoir, de puissance, de beauté, de volupté <rire> Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode 55. Et allez, je te balance le nom de l'invité. Ce sera un épisode avec Julia Colo. Elle est styliste, elle est designeuse. Elle utilise entre autres la symbolique, le pouvoir des couleurs dans ses créations. Vous allez voir, c est, c est, cet épisode, c'est une pépite. Vraiment. C'est déjà mon préféré de 2023. <rire> allez, je vous dis à bientôt, je vous kiffe fort. Cet épisode doit prendre fin et il va prendre fin maintenant